0: Aleluia, Atos capítulo 3 versículo 6, Aleluia, Atos 3 versículo 6, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Vamos repetir? Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. O tema é, não posso dar o que não tenho. Aqui está registrado o primeiro milagre dos discípulos após a subida do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe, não, vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ou autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Itupeva, e até os confins da terra. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a, glória a Deus? Aleluia. Aqui está um dos grandes milagres da Bíblia. Aqui está uma passagem que eu amo, gosto demais, esse, esse livro de atos, na verdade devia ser escrito os atos do Espírito Santo, não é? Como o Espírito Santo usou homens, pessoas para fazer tantas coisas tremendas e lindas nesta terra, mas tudo passou. Mas o Espírito permanece. Jesus disse para os seus discípulos antes de subir. Ele disse, receberei poder, virtude, autoridade. Aviso sobre vós o Espírito Santo. E vocês se tornarão as minhas testemunhas. Eu sou testemunha de Jeová, você também é? Eu sou testemunha de Jesus. E eu sou testemunha do Espírito Santo. Três paixões na minha vida. As três pessoas que eu mais amo, espiritualmente falando, são os meus parceiros de trabalho, de ministério. Mas como Jesus subiu, o Espírito Santo ficou, então nós nos tornamos amigos e nos tornamos muitos é, sensíveis um ao outro. É o que nós buscamos e que desejamos. Temos essa, essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar para, vou usar o Fernando aqui, chegar para o Fernando e você reivindicar ou exigir algo que ele não tem. Todo mundo ficou quietinho. Alguém chega para você e, e conta uma história para você. Por que ele vai contar essa história? Porque ele está colocando, talvez, a esperança em você. Todos os dias nós conversamos com pessoas, aconselhamos, ministramos. Só que essas pessoas, quando ela vem até você... Ela vem com um propósito, ela não quer sair da sua presença da mesma forma que ela entrou. Vocês concordam comigo? Ou você é daqueles, não, eu também estou passando a mesma situação que você. Você pode até estar passando, mas fique quietinho. Você precisa transmitir o que diz a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Não pregue você, pregue o Cristo ressurreto. Pregue um Cristo de milagre. Deixa eu abrir um parente aqui. Se você está numa igreja, se você está servindo uma religião que não transforma você, que não muda você, estão te enganando. Então, você precisa dar o que você tem. Vocês concordam comigo? Então, se você não tem nada para dar, então vá buscar. Então, você precisa dar o que você tem. Não exija de ninguém dar o que eles não têm. Se alguém chega lá no, no escritório, no gabinete, procura um dos, dos pastores, um dos, dos, dos líderes, ela vem com um problema, ela vem com uma situação. não é? Ela quer uma, uma ajuda, ela quer uma solução. E você não é essa pessoa para dar a solução. Você é uma pessoa que será usado por Deus, pelo Espírito Santo, para lhe dar uma saída, uma solução. E aqui, você vai ver que Pedro e João, eles estavam acostumados a subir três horas da tarde na porta formosa, no templo. E a Bíblia diz que esse homem, todos os dias ele era colocado, eu talvez, por um parente, por um amigo, todos os dias era, era colocado na porta formosa. Todos os dias ele era levado. Além dele ser coxo, ele era mendigo. Você imagina a situação desse homem. E ele tinha em torno de 40 anos. 40 anos de nascença com um problema, com a situação que, fisicamente falando, era irreversível. Mas o dia dele chegou. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim, o seu dia chegou. Não precisa durar 40 anos. Pode ser alguns minutos hoje aqui, uma hora, uma hora e pouco. Só que, quando Paulo, é, Pedro e, e João subiram, a Bíblia diz que esse homem estendeu as mãos. Hoje eu passei por alguém assim. Eu fico, meio às vezes, meio... Me inquieto com essas pessoas que quase todo dia estão tá no mesmo lugar pedindo. Uma, uma vez eu conversei com uma delas. Eu falei, você está sempre pedindo? Você não tem outra forma de recurso financeiro? Me conte a sua vida, me conte a sua história. E até encostei um pouquinho e fiquei conversando com essa pessoa. Mas o que eu tinha, eu passei para ela. O que nós temos, precisamos passar. E João e, e Pedro... Eles sobem e aquele homem aguarda uma esmola, mas Pedro olha, João olha e eles não dão esmola, não dão dinheiro, eles tinham algo melhor. Pedro e João, eles tinham um conjunto de verdades para aquele homem. Eu preciso ter esse conjunto de verdades. O Romanos capítulo 1, versículo 16, projeta para nós, Romanos 1,16, Romanos 1,16, eu gosto demais desse texto, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, João e Pedro, eles tinham um conjunto de verdades para apresentar a esse homem, a esse coxo. E nós precisamos ter também: se o Evangelho que você está ouvindo, ele não está mudando a sua vida, ele não está transformando a sua vida, a sua família, alguma coisa está errada. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É um conjunto de verdade que salva e liberta o homem. Agora, o que, que eu preciso ter que Pedro e João tinham? O que eu preciso ter? O que nós precisamos ter? A palavra é melhor. O que nós precisamos ter? Eu incluo-me. Olhe para o seu vizinho e diga assim, olha, você precisa ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Você tem o seu devocional todos os dias? Pelo, pelo menos, mínimo, 15 minutos diários? Você precisa ter. Porque alguém vai chegar até você e vai querer algo de você. Você tem algo para dar? Você tem uma vida de oração? Você está disposto a pagar o preço? Orar? para os discípulos, era hábitos, veja, Atos capítulo 2, 42, Atos 2, 42, Atos 2, 42 a 46, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do, no partido pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo ao, o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Para os discípulos... Era hábito todos os dias. Então, a oração é algo que move o coração de Deus. A oração é importante. Os discípulos, eles simplesmente chegaram para Jesus em Lucas 11 e disse: Mestre, ensina nós a orarmos. Como João ensinou os seus discípulos. Eles podiam simplesmente dizer, Jesus nos ensina a andar sobre as águas. É fantástico, é fascinante andar sobre as águas. Ou então, Senhor, nos ensina a pescar. Porque nós assistimos, quando no, o, o Pedro e sua equipe estavam pescando e de madrugada, o Senhor chegou e não tinha nada, pega, pe, peixe... O Senhor disse uma palavra para que eles fossem, e eles, sobre a sua palavra eles pegaram muito peixe. Nos ensina o segredo. Como, como acontecer isso? Como aprender? Nos ensina a pescar? Como pegar tanto peixe? Isso eles não pediram. Não pediram para Jesus para que ele ensinasse a curar os doentes. Mas a Bíblia diz que eles pediram para Jesus para ensinar... A orar, a palavra de Deus, ela nos ensina uma passagem, Lucas capítulo 18, sobre uma viúva. Jesus fala essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu sou, eu tenho procurado ser daquelas pessoas que não desistem. Por quê? Porque a oração, ela é uma perseverança. Eu preciso perseverar. Até que a resposta venha. Nosso pastor Narciso diz é o seguinte. Orem, 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 até que a resposta venha. Não podemos desistir. Porque eu sou brasileiro, eu sou crente e não desisto nunca. Pedro, ele tinha uma vida de oração, mas também ele tinha muita sensibilidade, porque a vida de oração nos leva a ter uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Atos 4.8 Atos 4.8 Atos 4.8 e nove. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado. Veja, que a vida de oração, ela nos leva a ter... Uma intimidade com Deus, com o seu Espírito, com a pessoa do Espírito Santo. A oração, ela é necessária na vida de um cristão. É muito importante isso. Eu preciso ser um homem e uma mulher de oração. Aonde Jesus tinha o seu lugar de oração? Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele ia de manhã e... e, e Passava o dia e a noite, no dia seguinte, ele iria para o templo para ministrar a palavra. Daniel, três vezes por dia, em sua casa, no segundo andar da sua casa, do seu prédio, ele abria a janela e três vezes ao dia ele orava. A oração precisa mover a mão de Deus. Aprenda isso. Você precisa reservar o seu tempo de oração todos os dias. É uma comunhão entre o pai e o filho. O que Pedro e João tinha que nós precisamos ter? Atos 3, 15 e 17. Atos 3, 15 e 17. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas? 17. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Veja bem, eu preciso, eu preciso ter para dar também autoridade. É, autoridade não é gritar, autoridade não é você rasgar as roupas, de pessoas com problemas espirituais. Não é pegar a Bíblia como muitos fazem e joga na cabeça da pessoa, não é isso. Uma certa vez, nós fomos chamados para um SOS, ali no bairro do Guacuri, e lá tinha uma, uma jovem possessa, e havia um grupo de pessoas, e junto desse grupo de pessoas, tinha uma irmã, de uma determinada igreja. Ela chegou para mim e disse, esse demônio, ele só vai sair se tirar o esmalte da unha dela. Eu falei, é verdade? É. Precisa tirar o esmalte da unha. Eu falei, ah é. Aí eu falei para ela assim, então vamos fazer um teste. Com autoridade. Ela ficou livre ficou liberta eu não preciso de detalhes eu preciso de autoridade e aonde está essa autoridade? está no nome de Jesus não vá dizer como alguns dizem eu vou comprar em 10 parcelas em nome de Jesus não, não é isso O nome de Jesus, ele, ele é poderoso. Ele faz um estrago terrível no reino espiritual. Quando você usa com autoridade, com poder. Pedro sabia disso. Ele disse, olha para nós. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho algo para te dar. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho... Isso eu te dou. E o que, que você tem? Você tem uma vida de oração? Você tem autoridade? Você sabe quem é esse nome? Você tem esse nome? Você conhece esse nome, o nome de Jesus? Ele foi dado a mim, ele foi dado a você. Com autoridade. Uma certa vez, há uns anos atrás, formou uma tempestade, um vento, ali pelo lado de Indaiatuba, e aquela poeira subiu, começou árvores a cair, começou telhado, vizinhos a arrancar, a esposa ficou um pouco desesperada, e eu fui lá para fora, olha, parecia um leão atrás de uma caça. Eu estendi a mão, mas com autoridade, eu disse para a natureza, aqui não. Aqui mora um filho de Deus. Aqui mora um príncipe do Senhor. Você vai passar, mas não vai arrancar nenhum telhado. Nem a cobertura no fundo. Pode passar a tempestade, porque certamente, a tempestade, o vento vem normal. Mas você sabe que os espíritos malignos aproveita a oportunidade para destruir. Você vai ver isso em, no, no, na passagem de Jesus, quando ele disse aos discípulos, passamos para o outro lado. Quando estava bem lá no meio do lago, subiu uma tempestade, o barco começou a encher de água. E os discípulos, mestre, o senhor não se importa que perecemos? Claro que Jesus se importa com você. Claro que Jesus se importa comigo. A Bíblia diz que ele levantou, estendeu a mão e deu uma ordem ao vento. Não deu ordem ao mar. Ele deu ordem ao vento. Aquieta-te. Autoridade. Então, se algo vem sobre a sua vida, não importa o que seja, use a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Diga aí para o seu vizinho, o nome de Jesus, não há limites. Não há limites. Quando você for ministrar, for fazer uma visita, você tem esse nome, você tem essa autoridade. Não importa o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do poder que há no nome de Jesus de Jesus não seja os filhos de serva os filhos de serva eles chegaram para uma situação e disse, eu te desconjuro em nome de quem Paulo prega de... Não, 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 não. em nome de quem eu prego em nome de Jesus o que, que os demônios disse, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem é vocês sabem da resposta que aconteceu com aquele grupo então, eu preciso ter essa autoridade, o nome de Jesus. Diga assim para o seu vizinho: todo o poder foi dado ao nome de Jesus. Filipenses 2, 10 e 11. Todo o poder foi dado. Filipenses 2, 10 e 11. Aleluia. Para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo o joelho. Nos céus. Na terra. E debaixo da terra. Olha aí. São em três níveis. Três comandos importantes ali. Ó. Ao nome de Jesus. Se dobra nos céus. Na terra. E debaixo da terra. Todo o o joelho vai se dobrar. Então, o nome de Jesus não tem limites. Há poder e autoridade neste nome. Nome meu se é. Meu nome é José Isidório da Silva. E eu já tentei usar o meu nome, mas as entidades não se submeteram. Ele falou, não vou sair. Aí, em cima de uma geladeira tinha uma determinada, um, um determinado ídolo, e eu falei, e no nome desse ídolo, você sai? Também não. Aí eu falei, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a desse eu tenho que ir embora. Em nome de Jesus. Todo joelho tem que se dobrar. Toda língua tem que confessar que ele é Senhor. Nós podemos mudar essa nação. Podemos mudar este mundo se nós usar esse nome, esse poder, essa autoridade sobre o caos, sobre a situação adversa, se nós continuar orando, buscando a Deus, a, com autoridade usando este nome, nós vamos ver muita gente comendo capim por aí. No buco do Nosor teve que comer capim. Porque depois ele foi reconhecer que há um Deus no céu. Tem que reconhecer que há um Deus. Aqui, em Tupeva e no Brasil. Veja João 14, 12 a 14. Já vamos por finais. João João 14, 12 a 14. Aleluia. Olha o que Jesus disse: Em verdade, em verdade vos digo: Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Faça um teste. Faça um teste com esse nome, com esse poder. Experimente isso. Há uns anos atrás, nós estávamos aqui no culto. E a presença de Deus estava muito forte. Há uma unção muito forte aqui. E uma determinada pessoa, ela tinha um, um, um caroço, acho que debaixo do braço. E nós começamos então a adorar ao Senhor, falando o nome de Jesus. Jesus. Jesus, mas veio uma unção tão forte na vida daquela moça: que quando ela chegou em casa, o caroço não estava mais. Há um poder. Jesus disse: Se crê em mim: não só fará as obras que eu faço, mas farão obras maiores. Aí eu fiquei perguntando, Senhor. O senhor, o senhor ressuscitou mortos, o senhor deu vista a cegos, o senhor libertou os cativos, limpou os leprosos, como eu vou fazer coisas maiores? Aí um pouquinho mais abaixo, ele fala assim, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro consolador, o Espírito Santo, esse estará convosco todos os dias. Nós temos um parceiro, Espírito Santo. E por último, Pedro estava cheio de Deus. Você sabe o que é unção? Atos 3, 4 a 6. Sabe o que é unção? Um. Unção é um poder, uma capacidade gerada pelo Espírito Santo. A unção é um poder, uma capacidade gerada pelo Espírito Santo. Pedro, fintando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Por Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Você sabe que a unção, ela é gerada pelo Espírito Santo, pelo ambiente, pelo momento. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos. Alguém aqui já foi pescar em rio parado? Pega uma varinha e você coloca lá naquela água. A impressão que dá é que a água não se mexe. Mas ela está se mexendo. Ela move. Nós temos uma grande dificuldade de ter essa sensibilidade de ouvir. De ter essa sensibilidade de você ver a presença do Espírito Santo. Não entristeça ele. Faça parte deste mover. Ter essa sensibilidade. Não entristeça ele. Ele gera a unção. Ele gera um momento. Isso é numa célula. Eu já vi milagres em células. É na igreja e numa vigília. Tive uma quinta. Eu estive lá em Cabriúva. Para a glória de Deus, para a glória minha, jamais. Tudo é para o Senhor, tudo é para Ele nos apresentaram uma jovem e ela estava com uma hemorragia, já tinha ido em alguns médicos quando eu estava orando por ela o Espírito Santo veio ao meu coração e me testificou que ela estava sendo curada naquele momento, imediatamente e eu estou curioso, acho que eu vou ter que ligar para alguns líderes lá para saber. Então, eu tive essa sensibilidade que ela estava bem. Que ela estava curada. A unção estava muito forte. A presença de Deus estava muito forte. Pedro e João chegam na porta formosa. Ele estava cheio do Espírito. Cheio da presença de Deus. Ele disse, olha para nós. Eu tenho alguma coisa para te dar. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta. E anda. Na inauguração do templo, Lá em Êxodo. A Bíblia diz que. A presença de Deus foi tão forte. Subiu uma fumaça, uma presença tão forte de Deus. Que muitos deles não resistiram à presença do Espírito Santo. E foi tão muito forte. Naquele lugar. Agora eu quero ler um outro texto. Nós vamos fechar. João 7, 37. Evangelho de João. O João maior. O João do amor, 37. Jesus disse no último dia, a grande, o grande dia da festa. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. 39. E ele disse isto com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não foram dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Este homem, estava ali há, há vários dias, todos os dias, 40 anos naquela situação. Eu não sei como está a tua vida nessa noite... Eu não sei quanto tempo você está esperando pelo milagre. Uma coisa eu sei. A unção de Deus está aqui. Viva e eficaz é tua palavra. Vamos cantar. e fica